0: Já tě vítám u podcastu Studentky psychologie a dneska bych se ráda věnovala tématu, jaký je rozdíl mezi vysokou školou a střední školou. Chtěla bych tady zmínit ty nejdůležitější rozdíly mezi těmito školami, jaký mají systém, jak učitele nahlížejí na hodiny a celkově jak tento přestup funguje. začátku bych také ještě chtěla zmínit, že tohle téma je velmi individuální, protože každý člověk si svou cestou prochází jiným způsobem. Pro někoho to může být velmi jednoduchá cesta, pro někoho to může být velmi složitá cesta. Jelikož já už mám úspěšně první rok a vysoké školy za sebou, tak mohu reflektovat ty moje vzpomínky a mohu je s vámi sdílet. Jedná se tady o čistě můj názor Není to nic uh, obecného nebo není to nic, co byste vy museli uh, brát jako jednolitou pravdu. Je to spíš něco, co bych s vámi tady chtěla sdílet. Pokud tedy třeba přecházíte ze střední školy na vysokou školu, tak by vám to třeba mohlo pomoci. Uh, dle mého názoru je přechod ze střední školy na vysokou školu ne tak náročný, jako třeba přechod ze základní školy na střední školu. Uh, jelikož vlastně, když člověk vychází tu střední školu, tak už je to, nechci říct, dospělý člověk, ale v rámci možností už dospělější člověk než býval, když přecházel samozřejmě z té základní školy na tu střední školu. Pro mě to osobně bylo méně náročné z toho důvodu, že už jsem věděla, jak to probíhá. Člověk si to už jakoby jednou zažil a už věděl, co ho čeká. Už věděl, že prostě to nebude tak, jak to bývávalo. To nebude, protože střední škola měla jiná pravidla než základní škola a vysoká škola má také jiné pravidla než střední škola. Také člověk věděl, že potká nové lidi, protože ti bývalí už tam prostě nebudou. Takže člověk se bude muset zvyknout jak na nové lidi, tak na nový systém, ale tak na nové prostředí. Mnoho lidí Když vlastně mění tu střední školu a začínají s vysokou školu, tak přecházejí do nového města, kde je čeká nové prostředí, nové bydlení. Pokud tedy nezůstanou ve stejném městě a nestudují tamto vysokou školu, to mohou samozřejmě bydlet u rodičů, ale... Tady je problém toho, že je tam spíše více těch aspektů, než například u té střední školy, ale samozřejmě může to být vyrovnané. Dále bych zmínila, že vysoká škola už je ve většině případech něco, co studujete a co vás i baví, protože vysoké školy už nejsou tak obecné, jako tomu bylo na střední škole. Samozřejmě rozlišují se zdravotní střední školy a ekonomické střední školy, ale vysoké školy už jsou něco, co si ten člověk vybere sám a v čem vlastně on pokračuje s tím způsobem, že to, co dostuduje, už chce dělat v budoucnu. Už to vlastně předchází něčemu, čemu on se bude věnovat v budoucnu. Už už se věnuje tomu svému tématu. Někdo, kdo je dobrý v matematice, studuje matematickou vysokou školu. Někdo, kdo je dobrý v biologii a v chemie, studuje medicínu a tak dále a tak dále. Přece jenom na střední škole to mohlo být tak, že někoho bavil zeměpis a dějepis, ale nebavila ho matika, ale nevěděl, co dál, co bude, protože byl ještě malý kit. Tak šel prostě třeba na Gimple nebo někoho bavila jen tak trošku matika, ale nebylo to až tak extra, tak šel prostě na tu ekonomku. Ale spousta lidí může jít na nějakou střední školu, ale po té střední škole absolutně změní ten svůj obor. V naší třídě je třeba například dívka, která studovala ekonomickou střední školu a je teď vlastně na té psychologii. Takže není dáno to, že... Studujete střední školu, například zdravotní a bude z vás medic. To tak vůbec není. Člověk prostě mění ty své hodnoty, protože stále dospívá, stále mění přátelé, kruh vlastně okolí, kruh společnosti, zkouší nové věci a tak dále, exploruje vlastně, exploruje sám sebe, exploruje okolí. A je to velmi náročné období. To znamená, že ta střední škola je něco, co prostě není dáno stoprocentně. Ta vysoká škola už je něco, o čem člověk ví, že to bude studovat trošku více let. Pět, šest, sedm. Když počítám uh, medicínu, tak ještě třeba déle. A člověk právě ví, že to, co studuje, už prostě bude uh, do té jeho budoucnosti. Bude to něco, co pro něj bude důležité a čemu se musí věnovat, ale samozřejmě i to, co ho baví, protože vysoké škole jsou poměrně těžší záležitost než střední školy, takže když někoho baví matika, ale jde na medicínu, tak si nemyslím, že by to byl tak jednoduchý případ toho, že by to zvládal ten člověk. Takže na té vysoké škole už potom je důležité se zamyslet nad tím, co nás baví, a čemu my jsme schopni porozumět, čemu my jsme schopni se pak věnovat a tak dále. A tak dále. Uh, vysoká škola má samozřejmě jiný systém než střední škola. Uh, to hlavní, co bych asi tady zmínila, že vysoká škola je škola, na které se s lidmi zachází jako s dospělými. Už to není jako na té střední nebo základní škole, takže jste měli nějakou žákovskou knížku, do které se psaly známky nebo jste měli nějaký omluvňák, do kterého jste museli psát své omluvenky a museli jste psát samozřejmě omluvenky takové, aby váš učitel s nimi byl spokojený, to znamená, že nestačilo napsat zaspal jsem v některých školách, teda, že jste zaspali nebo že vám ujel autobus. Všechno muselo být podepsáno rodičem a pokud vám bylo 18, tak už jste si to mohli samozřejmě podepisovat sami. Ale na vysoké škole nic takového není, tam nejsou žádné omluvné listy, to znamená, že pokud nepřijdete na přednášku, nikoho nezajímá důvod vašeho nepříchodu, nebo pokud nepřijdete na seminář, učitel vás napíše, že chybíte, ale nezajímá ho proč, nebo tak dále, tak dále. Není tam teda zapotřebí ani žádný podpis vašeho rodiče, nic takového. Uh, vlastně na vysoké škole uh, nejsou předměty až tak obecné, jako tomu bylo na střední nebo základní škole. To znamená, že uh, na střední škole jsme byli zvyklí, že jsme měli matematiku, češtinu, angličtinu, němčinu, já nevím, francouzštinu, fyziku, děpis a bylo to prostě takhle obecně. Ale na vysoké škole už samozřejmě se přiblížíte tomu vašemu tématu, e, tomu vlastně, e, co má ten obor vlastně, e, co e, je důležité pro ten obor. To znamená, že pokud studujete medicínu, tak určitě budete mít předměty typu, e, e, nevím, biologie, chemie, anatomie a tak dále. Nebude tam už dle mého názoru, žádná výtvarná výchova, hudební výchova a tak dále. To je samozřejmě jasné, to tady nemusím zmiňovat. Ale je to důležité v tom, že pokud člověka baví právě ten například humanitní směr, tak už se nemusí bát, že ho bude otrovat nějaká matematika, nebo že tam bude mít vzorečky, nebo že tam bude mít chemii a tak dále. Samozřejmě může se stát, že... Na matematické škole například na ČVUT studenti prvního ročníku mají chemii, protože to nějakým způsobem s tím souvisí, ale není to tak, že už by to bylo tak přísné jako na střední škole. Dále bych také zmínila to, že na vysokou školu už není důležité to, že se začíná od září a striktně se končí poslední den v červnu, tak to vůbec není, protože na vysokých školách se většinou začíná od konce září. Konkrétně na naší vysoké škole se začíná od půlky října tuším a končí se... Právě dle toho, jak člověk stihne ty zkoušky, to zkouškové období, je to velmi individuální. Někdo může končit začátkem června, někdo může končit koncem června, někdo si to může prodloužit přes prázdniny na svůj poslední zkoušku napsat v září. Záleží na studentovi. Vysoká škola vlastně nemá takzvané hodiny, ale má přednášky a semináře. Přednášky jsou vlastně pro kohokoliv, pro širokou veřejnost, ale hlavně tedy pro studenty a trvají kolem hodiny, dvou hodin, také individuální, záleží na škole a semináře jsou vlastně pro tu konkrétní třídu, tam může mít lidí a tam vlastně může být i ta docházka, kde vlastně učitel se zápisuje, kdo přichází na ty hodiny a kdo ne. A některé vlastně předměty mají dovoleno, že můžete chybět pouze na uh, dva semináře. Někteří učitelé to vůbec neřeší a nechtějí dělat ty docházky, vůbec se tím nezobírají. Záleží také vlastně na učiteli, jak on si to vlastně nastaví. Ty semináře potom u nás tedy aspoň trvaly kolem 40 minut, ale někdy i hodiny, záleželo také na tom, jaký byl předmět a tak dále. Na střední škole tomu tak samozřejmě nebylo, tam hodiny trvaly striktně 45 minut. Přestávka 10, 5 minut, někdy 20 minut a tak dále. Tady jsou ty přestávky, třeba 5 pak se pokračuje, nebo učitel řekne, nevadilo by vám, kdyby ta přestávka prostě nebyla a skončili by jsme o těch 10 minut dřív. Většinou souhlasíme s touhle verzí. Na vysoké škole vlastně se nemusí začínat už od rána, jako tomu bylo na základních či středních školách. To znamená, že První hodina nemusí být striktně v 8, v 8 ale e, může být třeba kolem 12. hodiny. Někdy jsme měli i první hodinu, to znamená přednášku třeba i ve 2 hodiny odpoledne. Někdy jsme měli v 8, někdy jsme měli ve 12, někdy jsme měli ve 2. Záleželo. No a někdy jsme také končili. Pokud jsme třeba začali v 10, tak jsme mohli končit ve 3. Pak jsme měli dvouhodinovou pauzu a začínali třeba v pět a končili jsme o půl osmé. Někdy jsme začali ve dvanáct, končili jsme v šest, někdy jsme začali ale dokonce v 9 hodin. Pak byla pauza od tří do čtyř a pak jsme o čtyř pokračovali do sedmi hodin. Ano, musím říct, že tohle bylo velmi náročné, protože ty pauzy nebyly třeba v obědovou dobu, to znamená, že jste si museli kupovat uh, sváčů nebo něco si navařit. Hlavně ty přestávky nebyly až tak dlouhé. Jako někdy záleželo podle toho, jaké byly hodiny, ale jako když jste v té škole třeba od devíti a máte první pauzu až hm, nevím, ve dvě, ve tři, tak je to prostě šílenství nejhorší je na tom, že... Máte tu hodinovou pauzu nebo dvouhodinovou pauzu, ale pak víte, že se musíte vrátit. A ty uh, malé přestávky od, uh, mezi těmi hodinami dopoledne, uh, to je třeba pět minut, ale to je jenom, že ten učitel řekne, no tak běžte se na záchod, napijeme se a pak končíme. Uh, pak přijde další učitel, který si samozřejmě myslel, že třeba začínáme už teď, takže nám da- také nedával tak dlouhé přestávky a A je to prostě, prostě, že už nejste malé děti, musíte tam vydržet a to musíte zvládnout. Už to není jak na střední škole, že 45 minut, hodem přestávka 10 minut. A je to takhle prostě striktně dané na té střední škole. Tady to prostě takhle nebylo. Na vysoké škole ještě je dobré také to, že vlastně ty hodiny nejsou od pondělí do pátka samozřejmě záleží také na vysoké škole, ale třeba u nás tomu bylo tak, že jsme měli uh, uh, hodiny třeba, nebo měli jsme školu v pondělí, úterý, středa bylo volno a ve čtvrtek jsme měli ještě školu. Pátek bylo taky volno, samozřejmě víkend taky. Takže jsme vlastně měli dva dny volno, což je za mě úplně úžasný, ale vzal si to své uh, dluhy v tom, že třeba v úterý jsme měli školu od těch devíti Jež do těch sedmi třeba, jak už jsem tady zmiňovala, nebo tento druhý semestr jsme měli volno v úterý a v pátek, ale středy byly velmi náročné, ty byly někdy od desíti a trvaly do půl osmé. Samozřejmě mezi tím byla pauza dvouhodinová, někdy kolem půl druhý do půl čtvrtý, ale prostě ten den byl na zabití a vždycky jsem byla ráda, když skončila. No, dál bych asi řekla taky to, že ty testy, jako byly na střední škole, už nebyly v takových intervalech. Ale zase musím říct, že záleží na vysoké škole. Někdo mi říkal, že má testy častěji, někdo třeba testy nemá vůbec během toho školního roku. My jsme měli pár testů, ale nebylo to tak jako uh, na střední škole, že by v pondělí učitelka řekla, příští týden píšete, napsali bychom si test a za další týden máte další a další a další a další, že by to takhle střela nebo nějaké ty pětiminutovky a tak dále. Tak to vůbec nebylo u nás. My jsme měli prostě střa- tři testy za celý ten semestr. V tom druhém semestru to bylo uh, častější, ale to už byly prostě jakoby uh, testy, které byly součástí uh, ukončení toho předmětu. To znamená, že to byly zápočtové testy. Na střední škole to není také tak, že bychom měli nějaké zkouškové období, ale je to tak, že ty testy prostě píšete během toho roku a ke konci třeba z mateky máte tu čtvrtletní práci. Tady to je vlastně tak, že napíšete si během školního roku třeba pár těch testů, Nějakých, na nějakých školách více, na nějakých školách méně a vlastně ke konci toho semestru je vždycky zkouškové období, to znamená ke konci zimního a ke konci letního semestru takže někdy od třeba ledna do konce února nebo do konce března je vlastně zkouškové zimního semestru a někdy v květnu a v červnu je zkouškové letního semestru Záleží také na tom člověku, na tom studentovi, jak uh, si ty zkoušky napíše, jak dlouho mu to bude trvat. Někdo to může mít uh, za tři týdny hotové, někdo to může mít hotové za tři měsíce. Také záleží samozřejmě na učitelích, jak vypíšou ty zkoušky, kolik dají termínů, kolik dají pokusů, ale o tom bych se tady uh, nebavila dál do hloubky, protože to by bylo téma na další epizodu. Ale je to prostě tak, že ta vysoká škola má to zkouškové období a musíte prostě napsat ty zkoušky, máte na to tři pokusy většinou. A pokud to nezvládnete ani na ten třetí pokus, to je zvládnit ten předmět a budete si ho muset táhat do dalšího ročníku, což je dosti nepříjemné, co si budeme. Uh, nedostáváme žádné vysvědčení. Není to tak, jako na středních či základních školách, že bychom měli výpis těch předmětů a z toho jednička, dvojka, trojka, čtyřka, ne, ne, ne. Uh, pouze máme vlastně na internetové stránce napsané, uh, zda jsme uh, předmět splnili a za jakou mohli jsme mít buď jedničku, dvojku nebo trojku. Uh, v světkách školách už to taky je, že uh, čtyřky a pětky prostě to vás vyhazují, jdete znova, 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 takže pozor na to. A asi tak, no. Prostě žádný vysvědčení, můžete samozřejmě potom, jak sám to povede, to splnění těch předmětů, za to můžete dostat stipendium, za výsledky. No, a asi tak bych to nějak schrnula, tohle téma, tak asi všechno hlediska učitelů, to je tak, že uh, pokud studujete obor, ve kterém je spoustu vašich studentů, tak většinou ty učitelé neznají vaše jména. A řekla bych, že oni ty jména neznají aniž by... A, I kdyby jste v té třídě prostě... Uh, kdyby vás bylo málo. Třeba nás je tam 40 a ty jména taky neznají. Samozřejmě nechceme to po nich, protože... Jako upřímně, já taky neznám jejich jména, a oni neznají moje, takže to je takový, že nezlobím se, ale není to tak, když je na střední škole, jako ty učitelé prostě ty znali, znali ty jména. Tady to prostě uh, ti učitelé neznají, protože i ty studenti nechodí pořád na ty přednášky, nechodí pořád na ty semináře, pokud nemají tu uh, uh, docházku nějak jako povinu až moc, ale prostě už to není jako na té střední škole, už jsme, rádo by jsme dospělí lidé a Uh, studenti prostě někdy přijdou, někdy nepřijdou. Ve většině času třeba i něco. Uh, někde pracují nebo mají ještě třeba jinou vysokou školu a tak dále, takže už to není tak, že by tam chodili prostě uh, v takových intervalech, jako to bylo na střední škole, co se bude. Na střední škole jsem také pořád byla v té škole, a teď se občas stane, že. člověk má práci, tak jde radši do práce, ale pak se to samozřejmě dožene, dopíše si ty věci a tak dále, co tady zase nemůžu zmiňovat, že bych na to úplně kašlala, nebo že by ti studenti na to úplně kašlali někteří, samozřejmě někteří, ano, ale tak to už není v mých silách, ale je to prostě tak, že ty učitelé jsou jenom týpci, co přijdou, co vysvětlí, podejdou, jo, už ten přístup taky není tak jako... řekla bych přátelský, nechci nějak jako být krutá nebo tak, ale není to tak, že by vás vyvolávali, ptali se na vaše názory, a jak jak to máte vy, a po hodině se sedli nebo přišli za váma a řekli něco tohle, oni to prostě jenom odvykládají a jdou, ale zase taky záleží na na škole, na oboru samozřejmě, obor psychologie je um, obor, ve kterém vlastně můžeme diskutovat, to zase nechci říct, že přímo jakoby musíme být tichá, že nikdy nic neřekneme, ale samozřejmě obor jako je například uh, matematika, tak tam už prostě ty příklady počítáte, počítáte, ale není co řešit, že jo? maximálně, že se někdo přihlásí, že to nechápe, ale na přednášce, kde třeba přes 200 lidí nebo přes 100 lidí, tak tam už asi není čas na nějaké dotazy, že jo. To už by tam ten učitel trošku si nevěděl rady, dle mého názoru. No a učitele tady na těch vysokých školách nemusí být pouze učitelé, ale můžou pracovat i v jiných institucích. Například to můžou být už, uh, uh, nevím, uh, třeba DJové, jako to je u nás. Máme právě jednoho přednášejícího, který je zároveň i DJ, ale můžou to být i třeba, když mluvím o té psychologi, tak už to můžou být i psychologové, co pracují ve svých poradnách a můžou zároveň i chodit učit, můžou to být spisovatele, kteří píšou vlastně učebnice, zároveň dochází někam do kliniky a zároveň právě i tady učí a tak dále, a tak dále. No a z hlediska spolužáků, bych to asi schrnula tak, že ty vztahy tady, teda dle mého názoru, jsou méně intimnější, uh, než uh, to bylo tak na střední škole třeba. Řekla bych to tak z mého to tak je, že prostě co, je, co jde na vysokou školu, tak už prostě nějaké přátelé má. Už si sebou nese nějaký ten kus svého života a vlastně na té vysoké škole jenom Uh, bych řekla, že jako dál přežívá, uh, v, protože už člověk je jakoby nějakým způsobem uh, formovaný a na té vysoké škole už jakoby přicházíte s tím, že už máte nějaký život, už, už víte nějak, jako, co vás baví, kdo jste a tak. A už máte nějaké přátelé a už ty, prostě ty nejbevnější vazby se říká, že si vlastně tvoříme v tom období věku, co jsme na té střední škole že vlastně když přestupujeme na tu vysokou školu, tak už máme kolem sebe lidi, které máme rádi a tak dále, ale samozřejmě každý to má jinak. Někdo právě si vytvoří spoustu přátel na vysoké škole, někdo tam si prostě na tu vysokou školu jde jenom odposlachnout ten předmět, pak jde domů nebo do práce a nemá čas na to, aby řešil vztahy ještě na vysoké škole. To znamená, že to velmi, ale velmi, velmi individuální, záleží na jedinci. Samozřejmě na těch vysokých školách, jak už ten člověk studuje ten stejný obor, tak se o to téma zajímá, baví ho to, studenti si můžou po škole zajít na pivko, pořešit témata, ale u mě to bylo třeba takové, že jako s pár lidma se bavím, ale když už se bavíme nebo tak, tak je to ve většině, času spíš o té škole, o tom, co jsme splnili, o tom, jaká má být seminární práce a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě že individuální. Ale velmi si cením toho, když právě na té vysoké škole si studenti najdou přátelé, jak z vyšších, tak z nižších, tak i ze svého ročníku a vlastně budou ty vztahy a Chodí spolu někam odpoledne, zajdou se na to pivko nebo jdou na výlet, jdou k sobě a tak dále a tak dále. Myslím si, že je to velmi cené mít přátelé ve svém ročníku, ale i v jiných ročníkách, protože když člověk cokoliv neví, neví se s něčím rady, tak vždy může napsat tomu druhému, ten mu poradí, může spolu sdílet nějaké myšlenky, může spolu sdílet úkoly a tak dále a tak dále. Ale samozřejmě... Vztahy jsou pro člověka důležité. Potom, jako když tam ten člověk přijde, jenom si to odsedí a jde domů, tak samozřejmě mu chybí je ten kontakt, protože ta škola samozřejmě není jako od 8 do dvou. Ta škola je prostě delší a trvá déle a člověka by picl, kdyby tam jenom seděl, s někým se nebavil nebo myslím si to tak, mám to tak. Takže takhle je to z mého oh, z mého hlediska, no. Řekla bych, že jsem řekla asi k tomuto tématu všechno, ale plánuju určitě udělat pár dva, který by se vlastně věnoval trošku tomu tématu dohloubky, třeba i tomu zkouškovému, nebo i zápočtovým testům, nebo jakým způsobem probíhal seznamovací kurz a tak dále, a tak dále. Nějaké typy, které by vás třeba zajímaly a Prostě pobavili bychom se o tom určitě někdy v pár dva, protože tohle je velmi zajímavé téma. Myslím si, že spoustu lidí, co přechází ze střední školy na vysokou školu uh, má spoustu otázek. Protože ve většině případech je to tak, že samozřejmě vrstevníci, naši vrstevníci jdou s námi na tu vysokou školu, takže nám nemohou předat ty, nemohou nám předat ty zkušenosti. Pokud si se člověk má nějakého kamaráda, tak to třeba nemusí být přímo kamarád ze stejné vysoké školy, na kterou chce jít ten konkrétní člověk. Vím, že tohle je velmi přínosné a já bych dala všechno za to, abych věděla ty informace o té vysoké škole před tím rokem, protože já jsem šla na tu vysokou školu v pocitem, že nic nevím, protože jsem neměla žádné kamarády vysokoškoláky a mý kamarádi vlastně taky skoro toho nic moc nevěděli a když už tak šli třeba do jiného města nebo na jinou školu, takže měli úplně jiný systém. Takže doufám, že vás tohle zajímalo, že vám to pomohlo a že vám to přineslo něco nového. Já jsem ráda, že jste mě dneska poslouchali a přeju vám krásný den. Ahoj!